0: Lila Stunde. Die Frauenredaktion. Das kunterbunte Leben. Jeden zweiten Freitag von 17 bis 18 Uhr auf Radio Free fm Und hier sind wir wieder in der Lila Stunde. Heute bei mir zu Gast äh, die Heike und die Marion Kallenbach und die Heike, die war schon mal letztes Jahr bei mir in der Sendung gewesen und äh, das war bevor sie ausgewandert ist nach Nevis in die Karibik und jetzt wohnt sie schon ein Jahr, fast ein Jahr dort nee, über ein Jahr sogar schon, genau das war damals im Februar, glaube ich April, oder, ja, aber du warst im Februar ja. oder Januar irgendwie so ja. warst du da, genau und seit April letzten Jahres sind sie schon in der Karibik und äh, ihre Schwester also die ist jetzt heute mitgekommen, die Marion, weil die Marion, die fliegt jetzt morgen mit nach Nevis. Die wandert auch aus nach Nevis. Mal gucken, was sie uns zum Erzählen haben. Vielleicht wollen wir ja auch noch alle mitfahren oder mitfliegen dann. Also herzlich willkommen, ihr zwei.
1: Danke.
0: Danke. Ja, und das war der Gabriela Song von Wie im Himmel. Der ist einfach immer wieder schön zu hören. Findet ihr nicht auch?
2: Ja, war angenehm.
0: Also, ich mag den sehr gern. So, jetzt haben wir heute äh, in der Lila Stunde die Heike und die Marion Kaldenbach und die Heike, die war ja letztes Jahr schon mal da, habe ich gerade vorhin schon mal gesagt, aber für die, die jetzt vielleicht erst zugeschaltet haben. Und äh, die Heike, die äh, ja, die kann uns jetzt mal erzählen, äh, was sind so die größten Herausforderungen waren auf dieser Umsiedlung nach Nevis in die Karibik. <lacht> Och. Also ich, ich habe ja ein bisschen was mitgekriegt. Wir haben Schränke zusammen verpackt, gell? Ja. In, in Luftpolsterfolie. Ja, ja. ja, und wir haben so gut verpackt.
2: Also eine große Herausforderung war überhaupt, unseren Container zu bekommen. <lacht> Der 40-Fuß-Container kam verspätet an, war jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, weil wir ja derweil, wo ein Apartment gemietet hatten und jetzt eh keinen Platz gehabt hätten, den irgendwo hinzustellen. Aber als dann ja, der angekommen ist, war es dann halt so, und das ist eine der größten Herausforderungen gewesen, wenn man dort ankommt als Weiser, ja, läuft man halt Gefahr, ziemlich veräppelt zu werden. Also die meinen dann, man kommt und hat das große Geld. Also weiß bedeutet reich. Ah, okay. Und äh, das bedeutet dann, dass die einem locker das Drei- bis Vierfache verlangen. Ja, wenn man da nicht aufpasst und Bescheid weiß, dann kostet plötzlich so ein Containerabladen 3000 US-Dollar, äh, was im Leben nie so viel Geld kostet. Und das war dann echt äh, eine schwierige Sache, da einen Weg zu finden, dass wir da eben nicht unsumend von Geld liegen lassen, nur dass wir unseren Container kriegen, mhm. das war etwas mühselig. Mittlerweile ist es so, jetzt die wissen, dass wir keine Tourists sind oder auch keine Snowbirds, die da quasi halbjährlich kommen und wieder gehen, sondern dass wir dort leben. Mhm. Und das ist anders jetzt. Ja, mhm. Also das passiert eigentlich nicht mehr, dass man da so veräppelt wird, ähm, ja, aber sie versuchen es halt zu beginnen.
0: Naja, aber das passiert in anderen Ländern auch. Also ich weiß, wo wir mal in Jugoslawien waren, da war das auch so. Die Einheimischen haben einen anderen Preis gekriegt wie die Touristen. Äh, ja. Also äh, ist wohl überall so. Ja. Aber äh, es hat ja angefangen einfach mal, dass du diesen Container gebraucht hast. Und ihr habt den ja gekauft, äh, genau. diesen
2: Container. Ja, das war auch sehr sinnvoll. Das würde ich auch jedem raten, keinen Mietcontainer zu nehmen, sondern tatsächlich mhm. einen zu kaufen. Hm. Ja, und, und äh, als wir dann umgezogen sind in dieses Haus, wo wir jetzt drin wohnen, da haben wir diesen Container ja dann bringen lassen müssen und das ist ja also ein 40-Fuß-Cortainer ist richtig groß also vielleicht haben da viele gar keine Vorstellung, das ist eigentlich die doppelte Größe von diesen herkömmlichen, wo man da so stehen sieht oft mhm. und die haben das dann, also die Männer, die waren echt tough also das sind ja alles wirklich keine solche ausgebauten Straßen wie bei uns und dann haben die das mit einem LKW haben die den gebracht und dann mussten die bei uns ziemlich um die, um die Kurve rum auf so einem Feldweg und das der, der hintere Teil von dem der Lastzug fuhr dann da quasi in die Wiese und er hat dann gar nicht gesehen, dass das da eigentlich ziemlich runter geht und ich stehe da am Haus und dann kippt dieser Container so rum und ich dachte jetzt, oh Gott, jetzt hat der so viele Monate gebraucht, bis er daherkommt und jetzt kippt er vor der Haustüre um und alles ist im Eimer. Und dann haben sie das echt doch hingekriegt. Mhm. Also, das war der Hammer, ja. Die haben das da geschafft und da haben sie den wirklich Millimeter genau dann direkt bei uns ans Haus abgestellt. Also, es war wirklich eine Höchstleistung für den Hut ab. Und dann war es ziemlich aufregend nach so einer langen Zeit und äh, ist halt echt lang unterwegs auf, auf hoher See. Dachte ich, ja, meine Güte, jetzt machen wir den Container auf wie was begegnet uns jetzt, wenn wir den Container aufmachen? Ist vielleicht drin schon alles überschwemmt, weil es ist natürlich auch ein älteres Modell, kein nagelneuer Container. Und dann haben wir den aufgemacht, mussten natürlich auf den Zöllner warten. Mhm. Vorher durften wir da gar nichts machen. Und dann haben wir den Container aufgemacht und es war wunderbar. Es war alles so drin wie beim Einladen. Es hat wunderbar gerochen, es war nichts nass. Es war echt äh, Wahnsinn und es war... Kein einziges Teil kaputt. Nicht ja, ein Wahnsinn. Teil war kaputt. Nach so vielen Tausenden von Kilometern auf hoher See und nichts war kaputt.
0: Da siehst du das mal, war... sonst bei normalen Umzügen <lacht> geht immer irgendwas kaputt. Ja, das ist eigentlich
2: normal. So sieht's aus. Und das war echt, Es war unglaublich toll. Nichts war kaputt. Und es war natürlich auch wahnsinnig toll für die Kinder, dann auch die Sachen auspacken. Und, mm. boah, boah, und die Bücher, auch unsere Bücher, auch unsere Couch. Und oh, das war schon, also das unterschätzt man mm. wirklich. Also ich, ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, wo einzuziehen mit so fremden Möbeln irgendwie. Also das war schon ein ganz anderes Gefühl dann schlussendlich, seine eigene Couch da zu haben, sein Bett und, und so. Die Sachen, das war für die Kinder auch echt wichtig gewesen. Ja, das ist das einfach
0: so ein Stück Heimat. Ja, ja, mhm. das, das okay. ist das so. Okay. Ja, Das glaube ich schon, aber äh, wie, wie war das dann? Ihr seid ja da angekommen und dann habt ihr ja eben noch, äh, wie du ja gerade schon auch gesagt hast, noch ziemlich lang warten müssen, bis euer Container da war. Das muss ja auch für euch ein bisschen blöd gewesen sein, oder? Und ich glaube, ihr habt auch die erste Zeit noch bei einer Familie gewohnt, gell?
2: Nee, Nein, wir hatten oder? ein Apartment ah, okay. äh, bei
0: einem Bekannten gemietet mm. gehabt. Aber
2: das war ja bloß ein Zwei-Schlafzimmer-Apartment mit eigentlich plus vier Schlafplätzen. Und dann <lacht> hat immer einer auf so einer Luftmatratze mit drin geschlafen, weil wir hatten ja unseren Kater ja auch mit dabei. Mm. Und der hat ja dann das Wohnzimmer belegt. Weil mit dem Wolle will man nicht wirklich zusammen in einem Zimmer schlafen. Das geht nicht. Warum? Was macht der Wolle? Ja, weil der geht einem dann in die Haare also. und kriegt dann da richtige Kringel in die Augen und, und so fleischt einem <lacht> ganzen, die ganze Kopfhaut, wenn
0: man nicht aufpasst. Okay. Der hat <lacht> Ah, Okay, Naja, das ist dann vielleicht nicht ganz so günstig. Das heißt, dann habt ihr zur fünf in einem Zimmer schlafen müssen. oder? Ne, wir hatten oder? schon zwei, Ach, schon zwei aber, Schlafzimmer aber und ein Wohnzimmer. Die waren sehr klein. Mm. Die
2: Schlafzimmer und dann, ja, es war schon mm. sehr beengt.
0: Da seid ihr dann froh gewesen, wie ihr das Haus gekriegt habt. Ja, ja, definitiv. Aber das hattet ihr noch nicht. Gell? Das nee. habt ihr da dann erst gesucht.
2: Ja, genau. Mm. Und es hat länger
0: gedauert als gedacht das zu, ja. zu finden. Aber dafür habt ihr jetzt ein ganz tolles Haus. Es ist so super. Ja. Ich, also ich bin noch nicht dort gewesen, <lacht> aber ich habe Bilder gesehen. Mhm, genau. Das ist super, ist echt toll. Mhm. Wir haben da schön viel Platz und ja. Und immer wieder Esel vor der Tür, gell? Ja, Oder ja, Es kommen zusammen. ganz viele mhm.
2: Eselgruppen immer vorbei und wir haben viele Tiere auf der Insel.
0: Mhm. Ja, da hören wir gleich noch ein bisschen mehr von der Heike. So und äh, zurück in der Lila Stunde und heute bei mir zu Gast die Heike und die und Kaldenbach und äh, die Heike, die war letztes Jahr schon mal bei mir und wohnt jetzt schon seit über einem Jahr in Nevis und da hat sie uns jetzt schon mal ein bisschen so erzählt, was so ihre größten Herausforderungen waren und äh, ja jetzt, ich denke uns wird einfach mal interessieren, wie ist, äh, wie ist das Leben dort in Nevis, was ist da anders äh, wie bei uns ich jetzt nicht die Temperatur. Ja. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ja, ja. ja. Du, kannst, du, kannst du natürlich schon sagen, gell?
2: Ja, was ist da anders? Es ist einfach. Ja. Also es, es gab ja Gründe, warum wir ja Deutschland verlassen haben. Und ein Grund war ja eben das Wetter. Ja, weil ich mit dem Wetter nicht zurechtkomme dass es einen Tag 30 Grad hat und am nächsten 10 mm. und solche Kap Kapriolen oder dass man eben bis im März dann Winter hat und heizt eigentlich dreiviertel Jahr. Das waren ja die Gründe, ja. Mm. Und deswegen ist das Wetter schon ein wichtiger Punkt, <lacht> mm. weil das eben besser ist, ja, und angenehmer ist. Und wir das halt einfach mögen, wenn es nicht kalt ist. Mm. Jetzt im Winter war es schon frischer. <lacht> Da lacht immer jeder. Ist aber so. ja. Es ähm, ist natürlich auf, auf anderem Niveau frischer. Wenn man dann halt mal wer Warme gewöhnt ist, dann wird es schon kühl. Und man braucht dann wirklich die Winter-T-Shirts von Deutschland. <lacht> die man ja sonst nicht anzieht. Diese, also diese T-Shirts, wo man hier im Sommer anhat, trage ich in Nevis nicht, weil die mir dann zu warm sind. Aber im Winter eben waren die gut zu tragen, mhm. ja, Und dann ist halt das Wasser auch kühler. Aber es ist einfach toll, man kann jeden Tag einfach mal eine Runde ins Meer hüpfen, ja, eine Runde schwimmen gehen, seinen Magnesiumhaushalt quasi wieder auffüllen äh, und dann regnet's mal und dann hört's auf zu regnen. Mhm. Also es regnet nicht den ganzen Tag lang. Das, Im Winter kommt es auch vor, Da hatten tatsächlich dann auch mal wirklich einen richtigen Regentag ein paar Mal, aber das ist, kann man andere Hand abzählen, mhm. ja. Und, und wenn es halt dann regnet, dann ist es nicht eiskalt. Und das sind halt einfach diese Punkte. Der andere Punkt war ja, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht mehr, dass unsere Kinder in die Schule gehen hier. Und das machen wir auch in Nevis. Also wir machen Unschooling und das ist äh, richtig gut.
0: Was heißt das?
2: Ja, dass die Kinder im Prinzip selber lernen. Mhm. Und das hat schon ein bisschen gedauert, bis sie überhaupt dahin gekommen sind, in diesen Zustand kommen konnten, selber zu lernen, weil die Lisa ja zum Beispiel auch vier Jahre hier in diesem System ja schon war und die Mia und Jana waren auch äh, zwei Jahre in dem System schon gehängt und da ist man einfach schon echt konditioniert, im hohen Maß, dass man immer nur lernt, was man gesagt kriegt mhm. Da, da ist man schon in dieser Schleife und es dauert wirklich erstaunlich lang, bis dann die Kinder dahin wieder zurückkommen, dass sie ja selber schauen, was interessiert mich, was möchte ich wissen, was lerne ich, mhm. ähm, so wie ja eigentlich das Lernen funktioniert. Ja, und das hat schon auch an Weichen gedauert, überraschenderweise. Also was heißt überraschenderweise? Wir eigentlich ja, hätte man sich das schon denken können. Weil die Konditionierungen sind ja schon immer, ist ja schon immer viel, also ähm, tiefsitzend. Ja? Und das mhm. muss ja dann erst wieder rauskommen. Und da lässt man uns einfach machen. Und das ist richtig schön, da interessiert sich keiner dafür, ähm, ob jetzt die Kinder in die Schule gehen, weil die davon ausgehen, dass wir wissen, was wir tun. Ja? In Deutschland wird einem das ja ab gesprochen. Ja, als mhm. Elternteil weiß man nie, was man tut, man ist einfach das doof.
0: Du bist ja nur Erziehungsberechtigter. <lacht> genau,
2: das fängt schon an beim Kinderkriegen, dass einem der Arzt sagen will, man hat doch jetzt echt keine Ahnung, mhm. ja, obwohl man derjenige ist, der das Kind innen drin hat. Ja, das, da fängt schon an, dass man einem ständig sein, die, seine Kompetenz abgesprochen bekommt und dass man eh keine Ahnung von irgendwas hat. Und ja, das ist einfach wunderbar, dass wir da das machen können, wie wir wollen. Es gibt auf der Insel so viele Schulen, wie ich noch nirgendwo gesehen habe. Also an diesem wird es nicht hängen. Also mhm. es gibt so viele Schulen. Echt, da haben wir. Mhm. Es gibt auch vier Privatschulen zum Beispiel. Also es gäbe Auswahl ohne Ende. Aber das wollen wir ja eben nicht. Mhm. Ja, und das sind eben diese Gründe, dass wir gesagt haben. Ja, und natürlich auch andere, aber äh, das wird ja dann ziemlich politisch. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob, äh, ob das so jeder hören mag oder ob man lieber Sachen hören mag von uns privat, ist jetzt die Frage, gell. Mhm. Ja, ähm, es ist völlig anders dort zu leben, komplett anders. Also man muss wirklich sich, und oh, das war uns ja klar, man, mhm. man muss sich von dem Leben in Deutschland ja verabschieden, so von, ja, ich weiß das das fängt halt damit an, dass man in den Supermarkt geht und halt auch nicht immer alles kriegt, mhm. zum Beispiel. Oder man kriegt ganz viele Sachen nicht äh, und muss dann halt schauen, wie man sich das organisiert.
0: Oder ob man mal ein Paket von Deutschland kriegt genau mit
2: den <lacht> Genau, oder, oder mein, manche Sachen sind halt auch gar nicht mehr wichtig, mhm. ja weil andere Sachen wichtig sind oder wichtig werden.
0: Naja, ich denke, da gibt es wahrscheinlich auch wieder ganz andere Nahrungsmittel.
2: Ja, das sowieso, ja klar. Mhm. Also man, und es ist auch wunderbar, was man da von Nahrungsmitteln kriegt, weil zum Beispiel das Fleisch, das springt halt dann einfach so vor einem auf der Wiese rum. <lacht> <lacht> und später kann man es halt dann essen, wenn man jetzt Fleisch isst. Nicht dann, manipuliert. Dann weiß man, dass man wirklich glückliches Fleisch isst dass auf der Wiese halt war und, und nur Gras gefressen hat und keine Medikamente schon im Vorfeld kriegt für den Fall, dass es krank werden könnte. Mhm. Und das schmeckt man halt. Also mhm. das ist einfach. Und dann springen da auch lauter schwarze Schweine rum. Das ist echt lustig. Ähm, also das... Also so einfach auf der Straße, oder? Ja, ja. ja auf, okay. der, auf der Wiese. Und bei uns kennt man ja nur die rosa, den Schweine. Und mhm. das sind tatsächlich schwarze Schweine. Das ist so lustig. <lacht> Ja, und das Fleisch schmeckt auch ganz anders. Also ich habe noch nie so ein lecker... Also ich habe in Deutschland eigentlich gar kein Schweinefleisch mehr gegessen, weil aufgrund eben der Haltung und dem allen mhm. und auch vom Geschmack her. Aber dort habe ich ein Schweinefleisch gegessen, da habe ich gedacht, dass ich drehe durch, wie lecker das war. Das also echt? es war wahnsinnig lecker oder ist wahnsinnig lecker. Ja, und so auch mit den Rindern, äh, die sind halt auch so, laufen so rum. Oder manche werden halt angekettet, aber an der Wiese halt und können da auf der Wiese im Freien umeinander sein. Und viele laufen so rum. ist ganz verschieden. Ja, und dann laufen ganz viele Ziegen rum und ganz viele Schafe. Das heißt, du brauchst <lacht> kein Rasen mehr, oder? <lacht> ja, das ist ein Trugschluss, weil die ah, okay. Ziegen fressen kein Gras. Die fressen ah. immer wusste, dass da was oben ist, die Blätter. Ah, ja, ja, ja.
0: Aber die Schafe fressen Gras ja, doch Ja, Aber das
2: haben wir jetzt bei uns nicht. Ja, um, das sind äh, zu wenige. Auf der Wiese. Hm.
0: Also musst du doch Rasen mähen.
2: Ja, da kommt immer jemand, der mhm. den Rasen mäht. Ja.
0: Naja, ja. wunderbar. Wie, also Und wie gesagt, ja, du hast auch keine, auch die Lebensmittel, also Gemüse und Obst und so, ja. das alles ist halt auch nicht genmanipuliert, nein, oder? Nein, mhm.
2: nein, und da wachsen halt überall die Mangos. Also jetzt ist gerade ja Mangozeit und da überall mhm. riesige Bäume mit so vielen Mangos und, ja, und Bananen und ja, Tomaten, also Tomaten, Gurken, das wächst ja auch alles,
0: Salat mhm. und da kann man alles kaufen. Ratzfatz wächst, das hast du gesagt. Ja,
2: ja ich, ich, baue, ich, ich bin jetzt gerade auch am selber anbauen und wir wollen ein Permakultur-Hügelbeet, wenn es die Marion mitkommt, dann haben wir ja jetzt dann nochmal zwei kräftige, fleißige Hände und da wollen wir ein Hügelbeet anlegen, also Permakultur, wo das ja, also Permakultur ist ja nicht die Monokultur, mhm. sondern wie sie eigentlich wächst, so wild durcheinander, mhm und sich ja auch dadurch selber schützt vor Ungeziefern oder sonstigem.
0: Und austrocknen. Genau. Mhm.
2: Und ich habe es das alles schon mal angesät, in Töpfen und so. Und das, man kann wirklich den Sachen zugucken. Das ist der Wahnsinn. <lacht> man kann zugucken, wie die Sachen wachsen. Oder über Nacht. Man, man geht abends ins Bett und guckt morgens raus und gibt
0: das gibt's doch nicht.
2: Ja, also das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, Wahnsinn. <lacht> Naja, bin ich gespannt, was du noch zu berichten hast. Ja, und das war jetzt der Song dazu. Monsanto, das gibt es natürlich in Nevis nicht. Die sind da frei davon. Ja, also Heike, jetzt, äh, äh, es war die Frage, äh, erzähl nochmal genau, wo liegt jetzt Nevis? Wo ist Nevis?
2: In der Karibik, <lacht> falls wir so nie gekriegt haben. Ähm, ja, also der, der Karibikgürtel. Das ist ja, ich weiß es immer nicht. Ich zeige das dann immer mit den Händen. Das sieht man jetzt hier im Radio nicht. Also da ist ja die Dominikanische Republik. Das sagt dann mal den meisten was und dann geht ja dieser Karibikgürtel so rüber. Also das ist ja also so, rechts so, rüber.
0: Ja, so oder so, links rüber. Links.
2: Ja, bei mir ist rechts <lacht> <lacht> so rüber. Äh, dann ja Richtung Trinidad und Tobago. Da so die so runter. Und wir sind quasi jetzt, wenn man von äh, der Dominikanischen ausgeht, kommt als nächstes Puerto Rico quasi. Das sagt vielleicht vielen was. Und von da weg ist es dann eine Stunde, 15 Minuten mit dem Flugzeug quasi nochmal weiter rechts rüber, also Richtung mhm. St. Martin. Mhm. Das sagt vielen auch nichts, habe ich mitgekriegt. Ja. Ich habe mich gewundert, weil St. Martin ist eigentlich kennen ganz viele aus so Filmen, wo dann dieses Flugzeug über diesen Strand so rein landet, wo dann die Leute immer da stehen am Strand und quasi das die fast schon die das ähm, diese ähm, nein, jetzt das Wort nicht ein, die die äh, Räder berühren mhm. können ja von dem, von dem Flugzeug, weil das so tief über den Strand drüber fliegt. Also so kennen so kennen viele St. Martin mhm. und da eben da in der Ecke wohnen wir.
0: Und äh, dann war noch die Frage, wie ihr denn überhaupt euren Lebensunterhalt bestreitet, weil äh, nur von Luft und Liebe kann man da wahrscheinlich auch nicht leben, oder?
2: Nö. Ähm, nö, wir arbeiten nach wie vor das Gleiche, was wir eigentlich hier in Deutschland gemacht haben. Wir sind ja die Lebensplaner, also die meine Schwester, mein Mann und ich, wir sind die Lebensplaner. Haben Wir eben auch eine Homepage, die dielebensplaner.de mhm. oder wir haben auch eine englische Seite, Life Plan Earth. Und wir helfen, Menschen gesund zu werden. Also ganz mhm. äh, oberflächlich äh, angesprochen. Zu uns kommen Leute aus der ganzen Welt. Deswegen war es dann ja eben so, dass man gesagt hat, wir müssen ja nicht in dem kalten Ulm sitzen. Wir können ja tatsächlich leben, wo wir wollen. Das mhm. ist uns ja dann irgendwann mal wie Schuppen von den Augen gefallen. Und... Ähm, und das haben wir dann ja eben umgesetzt. Und es ist so, als zum Beispiel ähm, ist jemand von Kanada zum Beispiel, mhm. äh, die kontaktieren uns über unsere Seite und dann haben wir so ein Fünf-Schritte-Programm, wo wir dann mit den Menschen da, der zu uns kommt, das sind meistens Leute, die von den Ärzten gesagt gekriegt haben, also wir können ihnen nicht mehr helfen, tut uns mhm. leid. Schön wäre es, wenn die immer früher kämen, aber die kommen meistens erst dann, wenn schon äh, alles... Zu, zu spät ist quasi ja und ich, ich weiß jetzt soll ich vielleicht ein Beispiel bringen also zum Beispiel
0: hat Naja das ich Zypern ich weiß ihr habt doch da so einen tollen Automat ja, so das mit dem Skio. Genau, genau, genau das Kio erklär mal was das ist oder das was ist ein macht der
2: Feedbackgerät das Kio und da analysiert man den ganzen Körper und findet eben den Grund heraus also die Ursache Mhm. für das Symptom. Mhm. Weil es macht ja Sinn, das, die, den Grund, die Ursache zu behandeln und nicht ständig bloß die Symptome zu bekämpfen. Und so, je nachdem, was dann, dann eben da rauskommt für eine Ursache, sind die folgenden weiteren Schritte, wo wir dann machen. Mhm. Und so zum Beispiel war dann einfach mal ein Mensch aus Zypern, der hatte ständig Fieber, schon seit Jahren hatte der Fieber gehabt und die haben das eben nicht... Äh, fertig bekommen, den da irgendwie zu heilen und als wir dann im Prinzip mit ihm fertig waren, <lacht> hat er keinen Fieber mehr gehabt. Ja, äh, cool. Zum Beispiel. Mhm. Ja, und äh, ist jetzt gesund. Mhm. Und, und so solche Sachen machen wir halt. Und wir hatten dann schon immer weltweit mehr Kunden oft als in Deutschland. Also ich habe nach wie vor auch hier aus, aus dem Ulmer Raum Klienten, die ich jetzt eben von Nevis aus dann behandeln. Ja, über Skype dann auch. Ja, und genau. So. Mhm. Wir, haben, wir machen alles über Skype. Mhm. Das ist wunderbare Technik. Mhm. Und dann haben wir jetzt noch ein anderes Steinbe Standbein. Das, ähm, mein Mann ist ähm, Diplom-Ingenieur für Versorgungstechnik. Und der kennt sich sehr gut mit Photovoltaik aus. Mhm. Und man mag es echt nicht glauben, aber die haben da gar nichts in der Garten. Das ist unfassbar. Wo
0: ständig die Sonne scheint, ja. Mann? Ja.
2: Wir haben da nichts, es ist echt schräg. Und wir, also wir, wo wir jetzt leben in unserem Haus, wir sind quasi off-Grid, heißt es. Also wir sind komplett da Energieautark. Wir machen alles nur mit Sonnenenergie. Weil das ist ja heute so wunderbar machbar mit diesen Batterien. Das war ja vor ein paar Jahren echt noch sehr kostspielig und, und schwierig. Aber mittlerweile ist es ja ganz einfach, man kriegt da so super äh, Sachen. So super Batteriesysteme, wo man das so klasse speichern kann, dass man dann im Prinzip, auch wenn es jetzt mal ein bewölkter Tag sein sollte, wobei da immer noch genügend Sonne auf die Solaranlage runterkommt, aber da hat man dann so viel äh, gespeichert quasi, dass man da locker auch mal einen ganzen Tag ohne Sonne auskommen kann und mhm. natürlich die Nacht. Ja. Und wir haben ja alles laufen. Wir haben die Spülmaschine laufen, die Waschmaschine, den Trockner. Wir haben ein Induktionskochfeld. Wir haben
0: ein... Ähm, Tja, Luxus pur, ha? Ja.
2: Das haben wir mitgebracht. Ja. Das gäbe es jetzt dort nicht. Ja, mhm. ja und es läuft alles über die Sonne. Mhm. Und es gibt da viele Menschen, die möchten das auch haben, weil es ist wirklich sehr teuer zum Teil. Also wir sind ja jetzt wirklich keine... Jetzt so reichen Menschen wie es jetzt auf der Insel gibt, also gibt es wirklich sehr viele sehr reiche Menschen und die haben Willen, das ist unfassbar, was die für riesige Anlagen haben. Und die haben auch allein schon die Poolpumpe <lacht> verbraucht so viel Strom, dass die, dass die Solarenergie wollen, ja, weil das wirklich die haben so hohe Stromkosten. Also, da das sind 5000 EC zum Beispiel. Oder manche haben 6.000 EC im Monat Stromkosten und das sind 2.000 Euro. Boah. Muss man sich mal vorstellen. Heftig. Und da ist jetzt So halt viel der Oliver verdient eben man auch. hier nicht mal. Ja. Und da ist der Oliver jetzt auch, der hat jetzt schon ein paar Wählen da im Prinzip auch off gemacht. Und ja, das ist wirklich... Und er ist definitiv der Einzige auf der Insel, der das kann. Ja, Das Tja. muss man sich vorstellen. Und es spricht sich rum, dass eben da ein Deutscher auf der Insel ist, der super Arbeit macht, der kommt, mhm. ist schnell und wenn er geht, hat er nichts kaputt gemacht. Das ist nämlich ganz so, dass wenn man einen Handwerker bestellt, dass der nachher mehr kaputt gemacht hat, als was er tatsächlich gerichtet hat und ja, und da ist man dann echt begehrt.
0: Ja, also, du hast ja auch gesagt, es gibt ja eine Friseurin gell, ja. Auf, dem, auf der Insel.
2: Nein, nein, es, gibt, es gibt schon viele Friseure, ah. aber die machen halt überwiegend Raster und solche Sachen. Mhm. Es gibt aber auch eine Einheimische, die auch Haare schneiden kann. Ah, okay. aber sonst Und vor allem weiße Haare, also mhm. von Haare von Weißen, mhm. weil die ja von der Struktur her so anders sind als jetzt die von den Locust. Mhm. Ja, ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Mhm. Ja. Das hört sich ja schon cool an. Ja. Naja, also wenn es mir hier nicht mehr gefällt, dann komme ich auch. Wir haben ja auch schon äh, was gefunden, was ich machen könnte. Ich ja. kann dann einen Strandcafé aufmachen ja, und selber Kuchen was. backen und sowas. Ja, das wäre was. Ja, mal gucken. Vielleicht äh, wird es mir ja hier irgendwann auch noch zu blöd. <lacht> dann komme ich auch. <lacht> ja, aber jetzt hören wir noch mal kurz Musik. Und nachher äh, erzählt uns mal die Marion, warum sie jetzt auch mit nach Nevis geht. Ja, und das war das neue Lied vom Michael, Patrick, Kelly, Golden Age. Also genau, ich als bekennender Kelly-Fan äh, muss natürlich gleich das neueste Lied spielen, geht nicht anders. So, aber jetzt äh, wieder zurück zur Heike und zu Marion und zur Karibik oder zu Nevis. Marion, jetzt äh, fliegst du ja morgen mit deiner Schwester mit nach äh, Nevis, verlässt auch äh, Deutschland, Erzähl mal, warum und wieso? Was war für dich jetzt so ausschlaggebend, doch auch nach Nevis auszuwandern?
1: Ja gut, ich habe so eine klassische Geschichte in der deutschen Wirtschaft hinter mir. 30 Jahre Papier- und Verpackungsindustrie. habe da mitgearbeitet in diesen Mühlen, Niedriglohnsektor aufgebaut und solche Dinge. Und äh, habe dann irgendwann 2010 gekündigt und habe die Selbstständigkeit mit der Heike äh, aufgebaut und mit dem Oliver die Lebensplaner. Und äh, haben verrückte Ideen in Deutschland. Diese verrückten Ideen sind sehr schwer zu platzieren, weil sie einfach nicht ins System passen. Das heißt also gesund werden, Schulthemen, freie Energie. Das sind alles solche Themen, die einen an eine Wand fahren lassen. Und auch wenn man sich in Deutschland selbstständig macht, wird man sehr schnell merken, wie schwierig das wird. Und dadurch, dass die Firma Lebensplane Neves registriert ist und die schon ein Jahr vorher ausgewandert sind, ist dann wirklich im, im Weihnachten diese spontane Idee entstanden, zu sagen, ich reiße meine Zelte hier komplett ab und werde auf diese Insel gehen und wir werden in dieser Gemeinschaft arbeiten, weil ich möchte gerne in Gemeinschaften leben. Ich will wieder lernen, wie man selber etwas anbaut. Ich will freier sein. Also ich, will, ich bin in Deutschland nicht frei. Hm. Ich bin äh, in Systemen gefesselt und äh, kann auf dieser Insel diese Freiheit leben und habe aber trotzdem meine Herausforderungen fürs Leben die das Menschsein ja ausmacht, ja, aus Herausforderungen. Dann wächst man ja auch. Freiheit hat ja immer einen Preis. Ja, das ist ja schon so, weil Freiheit das stellt sich immer jeder so toll vor, ne, das ist alles so leicht, jeden Tag am Strand liegen und Cocktails trinken. Aber okay. so ist dann halt doch nicht. Also ich bin halt jemand, der auch was macht, ja, und mhm. ich möchte was tun und ich möchte nicht ständig an Grenzen stoßen und an Vorschriften. Und wir sind ein Land
0: von Vorschriften. Mhm. Ja. ja, da wollte ich dich jetzt mal fragen: Wo siehst du dich so? Äh, eingeschränkt, äh, dass, du, dass du hier nicht arbeiten kannst? Ja, ich sehe mich eingeschränkt,
1: dass ich einfach in ein System passen muss, das Gesundheitswesen, ich muss bestimmte Diplome vorweisen, dass ich eine Fähigkeit habe, anderen Menschen zu helfen oder was eben ganz schwerwiegend ist, ist der Dienstleistungssektor, der total zerstört ist, also es ist nur noch es sind nur noch Niedriglöhne da, der Mensch, also der Dienst am Menschen wird nicht mehr honoriert. Und die Heike hat es ja gerade eben auch erzählt, also auf dieser Insel gibt es sehr viele reiche Menschen, die lechzen danach, eine, einen zuverlässigen, zuverlässigen Deutschen zu haben, mhm. der ihnen einfach hilft, auch handwerklich hilft. Und durch das, dass ich eine klassische handwerkliche Ausbildung habe, ist es für mich auch leicht, einfach die Hände hoch, also die Ärmel hochzukrempeln, mitzuarbeiten, auch im Bereich der Solaranlagen oder auch in den Gesundheitsthemen zu arbeiten und vor allen Dingen auch einen Garten anzulegen mhm. ja, und in einer Gemeinschaft mit Kindern zu leben. Mhm. Und deswegen habe ich das dann alles so hier ja, eingerissen, mich abgemeldet aus Deutschland, meine ganzen Sachen verkauft, Haus verkauft. Ich habe mich auch getrennt von meinem Partner, weil der das einfach nicht so gesehen hat. Und jetzt gehe ich eben neue Wege und gehe damit und... Ich hm. freue mich schon drauf.
0: Und du bist ja schon mal äh, Anfang Jahres äh, zu Besuch bei der Heike ja, gewesen. Genau. Wir waren ja
1: schon mit ein paar Mädels dort hm. und haben uns das alles angeschaut. Und es ist einfach
0: eine schöne,
1: schöne Geschichte dort. Hm. Ich muss mich temperaturmäßig ein bisschen orientieren, weil ich bin eigentlich immer so ein Mensch, der sich auf 1000 Höhenmeter sehr wohl fühlt. Also ich war immer so der Mensch der Berge. Also Allgäu habe ich mich eher gesehen. Heike war immer ganz klar Meer. Ich war immer so der Bergtyp. Deswegen habe ich mich lange eigentlich so nicht damit anfreunden können habe dann 14 Tage dort gelebt, ich hatte keine Kopfschmerzen, ich habe mich sehr wohl gefühlt, ich muss mich sehr wohl an die Hitze gewöhnen, ja, mhm. dass natürlich morgens etwas wärmer ist, wenn man aufwacht, aber ich kann das jetzt einfach mal ausprobieren, wie es mir bekommt und
0: kann dann ja immer noch entscheiden, ja, mhm. wie genau. mein Leben dann weitergeht, mhm. aber jetzt mache ich es einfach mal so. Wie ist es denn eigentlich nachts, ist es da auch sehr warm oder kann man da gut schlafen?
2: Man kann eigentlich gut schlafen. Es kommt halt darauf an, ob Winter ist oder Sommer. <lacht> ja. Also ich denke, im Sommer... Also wir haben keine Klimaanlagen. Ich mag Klimaanlagen überhaupt nicht. Mhm. Ja, es gibt viele, die schlafen nur mit Klimaanlage. Ich persönlich brauche das jetzt nicht. Wir haben halt einen Ventilator an. Mhm. Also ohne Ventilator könnte ich jetzt da nicht schlafen. Aber im Winter zum Beispiel, wir haben ja nur so, so Laken als Decke hm. und im Winter war mir das dann echt zu so frisch. Hm. <lacht>
0: <lacht> Aber jetzt, jetzt darf ich gerade mal was nämlich erzählen. Wir waren äh, am, am Mittwoch waren wir im, beim Ulmer Zelt gewesen ja. und naja, da ist es am Abend schon ein bisschen, bisschen kühl geworden. Aber die Heike, die hat so fürchterlich gefroren, dass äh, eine von, von den Bekannten dann wirklich ins Auto ist und eine Winterjacke geholt hat für die Heike, weil ihr so kalt war. Ja, echt also Pizzakalt. da merkt man dann halt schon diesen, diesen Unterschied. Gell?
2: Ja. Nee, es, was, was mir immer so zu schaffen macht, sind eben diese Temperaturschwankungen. Ja? Das ist einfach, mm. das ist nichts für mich.
0: Das naja, das ja ist hier Tag schon über sehr krass. War es ist ja, richtig schön warm war. und
2: am Abend brauchst du dann schon wieder eine Winterjacke.
0: Ja, das ist echt krass. <lacht> Na, du hast eine Winterjacke gebraucht für dich. Uns hat Adels. eine normale Jacke gereicht.
2: Deine Jacke war aber auch nicht dünn. <lacht> ja, die war auch <lacht> 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 Ja, ja. So ist ja. Wenn, wenn man ja auch dann schon mal über ein Jahr in einem Land gelebt hat, wo es halt überwiegend schön, schön ist, und, ja, warm ist. Und, und wärmer ist, dann könnte man sich halt mhm. dran.
0: Mhm. Klar. Aber es geht immer ein Windchen, hast du gesagt, ja, gell?
2: genau. Also im Winter, da, da gibt es oft Stürme. Also da ist sehr windig zum Teil manchmal. Also es sind da so die Winterstürme, mhm. da kann es schon ganz schön fegen. Und wo auch der Besuch da war, war es auch ein bisschen blöd, weil es da auch wirklich viel gewindet hat sehr untypisch wohl für die Zeit
0: da wo Marion da war ja, und genau. Silvia, die nämlich auch hier sitzt ganz still und guckt sich das Ganze an
2: ja und das, ähm, da, da war es ein bisschen arg windig gewesen und dann ist es auch frischer mm. weil der Wind dann auch ja aber es gibt ja auch einen warmen Wind also man, man kann das jetzt so nicht sagen also temperaturtechnisch meine ich, also es ist für Deutschland bestimmt immer warm. Mhm. Wir haben uns noch gewundert im Dezember, da fand ich es echt frisch mhm. und da hat es auch oft geregnet und dann habe ich mich noch gewundert, weil es ist nicht, ist wirklich nicht günstig, Urlaub zu machen auf Nevis, ist sehr kostspielig, äh, weil es wirklich individuell ist und mhm. kein Massentourismus vorsieht. Ja? Also es gibt da kein all-inklusiv äh, zwei Wochen Hotelaufenthalt für, was weiß ich, 500 Euro, also das gibt halt nicht. Äh, ja, also die da die Insel... darf man dann
0: schon ein bisschen in die Tasche greifen.
2: Ja, die Insel möchte halt im Prinzip Natur ähm, erhalten. Äh, ja, genau. Also sie möchte ursprünglich bleiben und nicht eben so ausarten wie St. Martin. Mm -mm. St. Martin ist genauso groß wie Nevis, ist ja aber geteilt in Engl äh, in Französisch und Holländisch. Und da leben, also, also ich glaube, 20
0: mal mehr Menschen auf der Insel. Wie groß ist denn Nevis eigentlich? Das haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Wie ja, 90 groß ist
2: Quadratkilometer das ist, das? Ist, mhm. sie, ist sie groß. Und viele sagen dann immer, mein Gott, da kennt man sich ja dann gleich aus, da weiß man dann ja schon alles. Also ich kann definitiv sagen, ich habe von Nevis noch nicht alles gesehen weil auch alles versteckt ist und man muss alles suchen. Es ist nicht wie, wenn man hier ins Allgäu geht, dass überall wunderbar irgendwelche Schildchen stehen an jeder Ecke, wo man dann nur nachzulaufen hat, sondern man muss die Sachen suchen.
0: Mhm.
2: Man, ja, man, man geht auf Tour, auf, findet wieder neue Sachen, findet Neues raus, findet spannende neue Strände, mhm. wo man vorher dann noch nie war. Also das kommt wirklich auch vor, dass man ja schon länger dort lebt und noch nicht alles gesehen hat, weil viele sagen dann, na ah, ja, das sieht man doch alles. Aber wer kennt denn hier auf 90 Quadratkilometer dann schon alles? Mhm. Das, das unterschätzen die Leute immer. Ja. Und es ist nach wie vor so, wir haben noch nicht alles gesehen. Und ich war auch noch nicht auf dem Nevis Peak.
0: Was der ist ja, Nevis Peak?
2: Das ist ja der höchste, das ist ein hoher Berg
0: mhm. bei uns. Und der das ist tausend, dann was für die Marion. Ja, der
2: ist 1000 Meter hoch. <lacht> mhm. Also da wir ja am Meeresgrund leben, sind es ja wirklich 1000 Meter. <lacht> Weil oft, wenn man im Alko ist und auf einen, wohin hinsteigt, dann hat man ja schon bei 800 oder 900 Meter begonnen. Mhm. Ja. Also da ist es einfach so, man da ist 1.000 Meter hoch und es gehen keine schön ausgebauten Wanderwege dorthin. Das ist schon eine, wohl eine sehr anstrengende Tour und eine große Herausforderung. Und da ich jetzt ja noch eine gehbehinderte Tochter habe, war das eben noch nicht denkbar da mhm. ja zusammen einen Ausflug auf den Nevis Peak zu machen, weil das jetzt für sie nicht begehbar ist. Mhm. Ja, und allein wollte ich mich jetzt auch nicht auf den Weg machen.
0: Na, jetzt hast du die Marion. Genau. So mein Projekt. <lacht> <lacht> ja. Doch zu zweit. Aber, aber reiten geht dir immer, ja, gell? Ja, hast du gesagt. Ja, zweimal die Woche reiten.
2: Das ist wirklich sagenhaft toll. Also ich hatte, ja, das ist, wir haben ja bei uns wirklich alles, wenn ich mir überlege, als wir hier noch gewohnt haben, da musste ich ja dann meine Tochter separat zu einem speziellen Reiten fahren, weil das war, ist ja in Deutschland nicht denkbar, wenn ein Kind eine leichte körperliche Behinderung hat, muss das sofort woanders hin. Also es kann ja nicht mit den anderen reiten. Das ist ja unding, das geht gar nicht. Ja? Und da ist es definitiv so, wir haben wirklich drei Minuten von uns entfernt, haben wir einen so tollen Reiterhof, so einen Reiterplatz. Wahnsinnig nette Pferde, also die sind so gechillt, sowas habe ich in Deutschland noch gar nicht erlebt. Und da ist völlig klar, dass die Lisa dort reiten darf. Das ist gar keine Frage. Also, die, die, die würden sich wundern, warum die Lisa nicht dort reiten durfte und irgendwo anders separat hin müsste, ja. Und dann das i-Tüpfelchen auf dem i, die haben sogar schon, also, die haben dort auch Special Olympics, machen die. Mhm. Und die haben auf dem Reiterhof schon jemanden gehabt, äh, schon zweimal, wo sie für die Special Olympics äh, trainiert hatten. Und die Person hat dann sogar eine Medaille auch gekriegt auf dem Pferd. Mhm. Äh, und war, irgendwie ich weiß nicht, wo die waren, das weiß ich jetzt nicht. Aber äh, selbst das ist gegeben. Ja, also wir kommen auf eine kleine Insel und dann haben wir nebendran einen Reiterhof. Wenn wir auf die andere Seite gehen, ganz unweit, bis dahin mussten wir nach Bad Walze fahren. Aber wir haben es jetzt um die Ecke gehen wir mal geschwind golfen. Mhm. Ja, also das ist einfach... Total der Hit. Und dann haben wir auch einen Steinwurf von uns entfernt. gibt es einen Segelclub, wo, wo man eine Familienmitgliedschaft hat für 400 EC im Jahr. Also das sind 120 Euro Jahresgebühr. <lacht> Und da können wir segeln gehen. Können wir immer segeln gehen. Und die Kinder können einen Segelkurs machen. ja Also das ist unfassbar, was, was wir da in unmittelbarer Nähe für Angebote haben.
0: Und zum Schnorcheln-Seite, hast ja, du erzählt, zum, gell?
2: Natürlich, ja. Ne, mit und ist da,
0: da das Meer auch so, so äh, durchsichtig, dass man bis ja, äh, das weit runter sehr, gucken kann?
1: Sehr klar und sehr schön.
0: Hm. Das, das ah. wollen wir
1: nächste Woche gleich mal machen, ne? Ja, mit dem wenn, Schnorchelboot ja. wollen wir rausfahren.
0: Ja. Genau. ja. Naja, ach, Sylvia und wir zwei, wir gehen dann einfach die Marion und die Heike bis Jürgen, oder? Wir freuen uns. Ja, so, machen so machen wir das. Ja, ich finde es ich gigantisch. Ich wollte ja eigentlich dieses Jahr schon kommen. Ich habe ja auch Urlaub habe ich ja auch genommen und gekriegt. Nur habe ich dann halt keinen passenden Flug mehr gefunden, weil ich wollte dann halt nicht 35 Stunden oder 50 Stunden da unterwegs sein. Es war dann einfach alles ein bisschen zu knapp gewesen. Man muss dann vielleicht schon einfach frühzeitig äh, buchen auch. Ja, es ist so, dass
2: Condor da ja jetzt äh, immer hinfliegt, also jeden Samstag kann man fliegen. Mhm. Und Condor hat eigentlich fast auch überwiegend immer die gleichen, den gleichen Preis. Ich bin jetzt auch zum ersten Mal mit Condor hierher geflogen. Da fliegt man dann über Puerto Rico und das ist eben amerikanisch, da muss man sich das bewusst sein. Da braucht man dann wieder dieses ESTA-Formular und das muss man ja auch wieder bezahlen und hat halt dann die Schikaniererei von den Amis. Ja. Wenn man das nicht will und was auch wirklich schöner ist, ist mit Air Frost zu fliegen, da mhm. fliegt man dann von Paris aus über St. Martin. Und von San Martin dann eben nach Nevis. Und bei, bei dem anderen fliegt man dann ja von Puerto Rico nach Nevis. Mm. Und mit Air France fliegen ist einfach schon nochmal echt eine andere Klasse. Die haben da viel mehr Service. Die buchen einem das ganze Gepäck wirklich bis zum Zielflughafen durch. Und man muss nicht zwischendrin wieder sein ganzes Gepäck holen und wieder einchecken und so. Also ist schon sehr viel mehr Service. Und man kann die Flüge bei Air France zum gleichen Preis kriegen wie bei Condor. Aber halt nicht zu jeder Jahreszeit. Mm. Da muss man dann schon gucken. Die bieten oft auch Karibikwochen an, dann kriegt man es dann eigentlich günstig. Bei Air France? Bei Air France, ja, haben die oft Karibikwochen. Und die fliegen aber jeden Tag, mh. zum Beispiel. Also die fliegen von Paris aus jeden Tag nach St. Martin. Mh.
0: Ja, muss man halt einfach doch früh genug buchen.
2: Ja, also man natürlich innerhalb der Ferien, das weiß man ja, mh. ist das ja immer eine Abzocke. Mh. Und dadurch, dass wir ja Unschooling machen, sind wir ja da nicht drauf angewiesen.
0: Mh
2: können wir fliegen, wann wir wollen.
0: Naja, ja, ihr kommt ja auch immer wieder zu Besuch. Ja,
2: im September kommen wir dann mit allen wieder.
0: Ja. Ach ja, aber ich denke, das ist für die Mädchen ja schon auch immer wieder schön, wenn sie dann mal wieder nach Deutschland kommen, dass sie es nicht ganz vergessen.
2: Also vergessen tun sie es nicht, aber die möchten nicht mehr her.
0: Ja, ja das glaube ich schon.
2: Also... Durch die Bank, durch die Lisa war ja die, die sehr skeptisch war und mhm. eigentlich nicht wollte. Die haben wir ja zu ihrem Glück quasi gezwungen. Mhm. <lacht> und die sagt auch: Oh nee, das ist so toll. Mhm. Und ich mag da. Und auch, wie, wie bin ich eigentlich darauf gekommen, dass ich in die Schule gehen muss?
0: <lacht> ja, da kann ich mich noch entsinnen, dass die da nicht ganz so glücklich drüber ja. war gell? am Anfang, weil die ist ja eigentlich gerne in die Schule gegangen.
2: Ja, wobei sie echt ja eine schwere Zeit hatte in der mhm. Schule auch. Also ich habe sie da echt bewundert. Also sie wurde ja da auch von so einer Rektorin echt schikaniert und war Mittel zum Zweck. Mhm. Und hat sie da, also es war schon schräg. Mhm. Also es ist ja die, wo gehbehindert mhm. ist. Natürlich durfte die Lisa ja auch nicht einfach so in die Schule gehen. <lacht> Nur weil sie halt Gehbehinderung hat, aber geistig fitter ist als alle anderen in ihrer Klasse. ja, Natürlich war das auch nicht möglich, dass man einfach dann in die Schule geht. Nein, da hat man uns ja dann aufgezwungen, dass sie eine Inklusionshilfe braucht, mhm. damit dann quasi die Sportlehrerin im Sport ihr nicht die Schuhe binden muss. Ja, die hat sich nicht in der Lage gesehen. Dann musste da dann wieder eine separate Frau kommen, die dann Schuhe bindet. Also es ist einfach schräg. ja mhm. Und so war sie stets Mittel zum Zweck, dass die äh, dann mehr Lehrkräfte mhm. hatten in der Klasse. sie wurde quasi dazu benutzt. Mhm. Äh, das war der einzige Grund. Nicht, weil sie tatsächlich jemand gebraucht hätte, sondern nur zu, zum Benutzen. Ja. Und äh, wurde dann von der Rektorin als auch nicht sonderlich gut behandelt mhm. ja. und, aber wie schon gesagt dennoch ging sie dann aber zeitlang doch gerne in die Schule mhm. wir haben dann auch gewechselt auf die Montessori Schule und da hat es ihr sehr gut gefallen
0: mhm. Aber jetzt gefällt es noch besser. Ja, super. Guck mal, die Zeit, die ist jetzt ruckzuck vergangen. Jetzt äh, haben wir noch zwei Minuten. Oh, und die Mann hat fast gar nichts gesagt. <lacht> Marion, noch ganz schnell, was willst du
1: noch schnell sagen? Ja, ich wollte noch was zum Wetter sagen. Also es ist nicht schwül dort. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil dieses schwüle Klima, wenn es so ein, Das ist das, was ich furchtbar finde. Mhm. Und weil der Wind immer geht, ist es einfach sehr schön frisch auch. Mhm. Was so ein bisschen auch herausfordernd sind, sind die Moskitos. Also die werden wir jetzt auch in den Griff kriegen. denke Ich wir haben uns mit so Uhren ausgestattet. Mal schauen, ob's, ob sie sich davon abhalten lassen, an einem mhm. rumzustechen, weil das war schon <lacht> wirklich auch eine Herausforderung, die 14 Tage. Ja, und dann werden wir sehen, ne Heike? Mhm. Wir freuen uns auf die Zeit. Total. Und ja,
0: also ich, und ich werde immer ich wieder
1: gerne nach Deutschland kommen, selbstverständlich. Das ist meine
0: Heimat. Also wenn er ja. wieder äh, kommt, dann lade ich euch wieder ein dass er wieder erzählt, weil jetzt sind wir am Ende. Äh, ja, ich freue mich, dass ihr da gewesen seid Vielen Dank. und äh, wünsche euch noch... Äh Gemeinsam jetzt einfach viel Spaß äh, in eurer neuen Heimat. Äh, genießt das äh, schöne Wetter, genießt einfach die Freiheit. Dankeschön. Und äh, ja, danke, dass ihr da wart. Danke, ja, dass wir danke, kommen durften. Danke,
2: dass du uns <lacht> eingeladen hast. Ja, <lacht> <Gern>. <lacht>
0: Super. ja und dann äh, noch an unsere Zuhörer vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Und äh, ja, bis in zwei Wochen. Ciao. Free FM.